0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este programa semanal de análisis de la actualidad de Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarquis y tenemos con nosotros a Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital. Bienvenido, Jonathan.
0: Hola Pedro, muchas gracias.
1: Bueno, Jonathan en Barcelona y Joel Foster, director de Evangelical Focus, que nos habla desde Valencia. Un saludo para ti también, Joel.
2: Un saludo, Pedro. Un saludo, Jonathan.
1: Bueno, empezamos de los temas que hemos seleccionado en primer lugar. Alguien que es un amigo de toda la vida, podríamos decir, ¿no? Que es Casidoro de Reina, que nos ha visitado en Extremadura. Nos cuenta Jonathan Soriano.
0: Sí, Pedro, como dices, desde Extremadura el director del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, que también es colaborador habitual de Protestante Digital, Emilio Monjo, publicaba esta semana una crónica sobre el debate en la Asamblea Extremeña alrededor de la figura de Casiodoro de Reina, el reformador español que tradujo el texto bíblico al castellano en la conocida versión de la Biblia del Oso. El debate ha tenido lugar después de que el grupo de Unidas Podemos en Extremadura, una coalición de izquierdas, haya presentado una propuesta para crear un comité organizador del 500 aniversario del nacimiento de Casiodoro de Reina con la participación de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes y también el mismo Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, además del Ayuntamiento de Montemolín, para organizar actividades lúdico-culturales sobre la historia alrededor de la figura de Reina. Una figura que, según el diputado que ha presentado la propuesta, Joaquín Macías, es ejemplo de mentalidad abierta para su tiempo y de tolerancia. Macías también ha señalado que de este tema, de la historia de Casiodoro de Reina y del protestantismo español, deberían salir muchas unidades didácticas para trabajarlas en la educación primaria y secundaria, Finalmente, la propuesta no ha sido aprobada por la Asamblea. A pesar de contar con el apoyo de otros grupos como PP y Ciudadanos, la mayoría del PSOE ha votado en contra no por rechazo a la idea, sino porque dicen ya se están planificando actividades y eventos para conmemorar a Reina.
1: Bueno, por un lado no podemos más que congratularnos de que haya este reconocimiento a alguien tan tan emblemático y además que realmente es una figura mundial de la literatura, como es que ha sido lo de Reina, eh, da un poco de pena que no, no se haya probado con aunque sea con el motivo de que hay otro tipo de, de iniciativa paralela a, a esta que, que has mencionado.
0: Sí, 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 la verdad que... Aunque ya se estén haciendo actividades, como dices tú, eh, Pedro, eh, la verdad que la aprobación podría haberse contemplado desde un punto de vista simbólico, ¿no? eh, simplemente por el hecho de reconocer y de que quedase en el acta del, del orden del, del día de la Asamblea de Extremadura, pues que todos los grupos reconocían a esa figura. Que al final el discurso del, del diputado de Unidas Podemos, si se escucha, no va tanto, va en la línea de esa comisión pero sobre todo lo que hace es un repaso de toda la historia de Casiodoro de Reina y de toda la persecución que, que él sufrió. ¿no? Entonces, eh, el voto en contra es una pena en ese sentido, eh, porque digamos que es una manera muy amarga de, de acabar lo que podría haber sido un, un acontecimiento simbólico. Y también... Me ha parecido
2: interesante que comentaba Jonathan, comentabas, Jonathan, que se quería incluso incluir en el currículo escolar, ¿no? y a veces... Eh, cuando hablamos de cuestiones de fe o historias del de protestantismo, suelen ser eh, profesores de la ERE, ¿no? de la religión evangélica, los que introducen ese tipo de contenidos. En este caso es eh, Unidas Podemos, un partido de izquierdas, para nada, eh, ¿cómo decirlo? Para nada cercano quizá a, a las instituciones cristianas o, o, o que suelen defender ese tipo de temas. En cambio aquí, eh, por el tema de la tolerancia, del diálogo, de, 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 de conocer la figura... Eh, a nivel de lo que nos puede enseñar hoy en día, eh, recuperan esta figura, ¿no? Es interesante que se haya dado el, el debate, pese a que coincido con Pedro, es una pena que, que, que se haya bloqueado esta iniciativa por cuestiones más bien formales o técnicas. ¿no?
0: Sí, yo, eh, como, como decíamos, eh, bueno, en primer lugar, agradecer a Emilio Monjo, que es la persona que nos ha hecho llegar esta, esta información, ¿no? Y la, la crónica, la verdad que está muy bien. Es curioso, eh, a mí también me ha parecido curioso lo que comentabas, Joel, de que haya sido un partido que no suele identificarse con esas, no sé, con, con ámbitos religiosos, por decirlo así, o, po, o con iniciativas que, digamos, representan a colectivos religiosos. Pero es curioso que en el mapa político español, yo creo que últimamente los diferentes partidos se van acomodando también a diferentes eh, peticiones del ámbito religioso, por decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, la, la cuestión de Casiodoro de Reina hasta ahora no la había presentado ningún otro grupo ¿no? en, en la Asamblea de Extremadura. Ha sido este grupo de izquierdas del que sabemos que quizás no, no presentará otra iniciativa, por ejemplo, a favor de la vida o, o a favor del matrimonio, de una visión tradicional y bíblica del matrimonio. ¿no? Entonces, me, me llama la atención cómo los diferentes partidos también se van adaptando ¿no? a diferentes digamos, sensibilidades o diferentes preocupaciones del ámbito religioso, en ese sentido. Es, es, una, es un, no sé, algo que os lanzo para que, para
1: que también comentéis vosotros. Sí, es interesante, parecido a lo que hablábamos del premio Namuno, amigo de los protestantes, de que al final eh, siempre puede haber puentes, ¿no? Incluso con el que piensa muy diferente a unos aspectos, pues hay puntos de coincidencia en, en otros eh, de hecho, eh, Emilio Monjo, hay que resaltar la gran labor que le está haciendo con, con toda su traducción de, de, de originales de textos de la Biblia, de la Biblia, perdón, textos de, de autores protestantes. Precisamente ahí conoció, participa José Luis Villacañas, el último premio Amuno, y, y, y es, esa, es, es encontrar puntos en común con quien es diferente, ¿no? que es lo que yo creo que está fallando en, en general, no solamente a nivel de España, Europa y sino a nivel mundial ¿no? o sea que so, en lugar de ser eh, adversarios somos enemigos ¿no? de, del que es diferente y yo creo que en sí. este sentido pues este, este reconocimiento a Casio de Reina que es reconocer a alguien protestante con una clara reivindicación del valor de la Biblia y personas que no creen en la Biblia y que no, no tienen esa fe protestante sin embargo reconocen esa, esa, esa labor y yo creo que ahí tenemos que aprender a valorar a cualquier persona, no, y a cualquier partido o a cualquier, cualquier institución. Lo que decían, eh, el, 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 ya no me acuerdo el, el nombre de el, la cobeligerancia, no, saber con sí. quién podemos estar unidos. Y eh, recuerdo una noticia que sacó Evangelical Focus del, de un movimiento que hubo en el Reino Unido que era, por favor, algo así como te a ofenderme, que era ateos, agnósticos, eh, antirreligiosos y evangélicos. Eh, en defensa de la libertad de expresión, es decir, vamos a dejar que todo el mundo opina, aunque lo que opina me ofenda, ¿no? Y, y esa libertad de expresión sería otra de las cosas que podríamos tener en común con mucha gente, en lugar de caer en, en la confrontación de, por, por tener posturas diferentes.
2: Sí, que estoy de acuerdo, y creo que, como decías en el caso de Inglaterra, cuando hubo esta campaña en la que era al final a favor de que uno pudiera expresar su su punto de vista, pues eh, habrán cosas en las que, o 90% a veces de cosas que no tenemos de acuerdo con otro grupo o con otra persona, pero podemos trabajar en las cosas que sí que nos unen y que son para el bien de la sociedad. Quería también enfatizar que me da la sensación que a menudo el reconocimiento a la historia protestante se da mejor a nivel regional, a nivel de comunidades autónomas, que a nivel nacional. Y a veces hacemos esfuerzos en, para que a nivel de toda España o a nivel de del Congreso se, se, se reconozca o se hable de la historia protestante que tenemos y muchas veces este trabajo se está haciendo mucho mejor, como decía, a nivel más local. Piensa ahora en el, en el caso de, de Cataluña y Carol Rovira, eh, que como sabemos era un, un antiguo um, líder de Esquerra Republicana, pero que después ha trabajado ampliamente en la universidad como catedrático en cuestiones eh, religiosas también. Él ha escrito un libro eh, sobre la historia protestante que que cuando lo ha presentado, no solo en Cataluña, sino en las Islas Baleares o también aquí en Valencia, en Alicante, en Castellón, recuerdo, siempre ha llenado. O sea, siempre ha habido muchísima gente que ha tenido interés por, por conocer cuál ha sido el, la investigación que él ha hecho e incluso ha sacado a la luz eh, detalles de la historia protestante que, que ni siquiera los propios protestantes conocíamos. ¿no? Está el caso de Sevilla también, donde se ha hecho todo un trabajo. De, de, la, de la reforma ahí, de cómo fue aplastada por la Inquisición, también se ha premiado a alguien con el premio unamuno alguien no creyente que también ha hecho el, el trabajo este, entonces es interesante ir viendo cómo, en este caso Extremadura, ¿no? Eh, eh, se, se trabaja a nivel local y se encuentran muchas veces cosas de nuestra historia en nuestras ciudades o en nuestras regiones de las que no éramos conscientes y es bonito que lleguen incluso a, un, a una cámara regional como el caso de la, de la Extremadura
0: Sí, en este caso eh, totalmente de acuerdo con Joel en el sentido de que las mejores iniciativas también a favor de eh, honrar la memoria de todos los colectivos, incluido también el protestante, incluso se están viendo ya no a nivel de parlamentos regionales, sino también de ayuntamientos, ¿no? eh, sí. en, en Protestante Digital hemos tenido también en el último año mucho contacto, por ejemplo, con eh, un concejal de Villarreal, del ayuntamiento de Villarreal, que ha ido también impulsando diferentes iniciativas en este punto. Y simplemente quería añadir que, como dije en el programa de hace dos semanas con, con la noticia sobre la, par la participación del presidente de Estados Unidos en la marcha por la vida, creo que aquí la noticia no es tanto qué grupo presenta qué iniciativa, sino que un parlamento regional ha reconocido la figura de Casiodoro de Reina. ¿no? Creo que eso es la noticia, eh, no ahora, sino que deberá serlo siempre, y ya está. Eh, lo demás, eh, creo que también nosotros como periodistas deberíamos evaluar eh, ese orden de prioridades que muchas veces se le da a ciertos temas y, y saber que, que bueno, eh, al fin y al cabo la, la conmemoración histórica es lo que va por delante ¿no? de, del grupo político.
1: Sí, sin duda a nivel local y autonómico... En política pesa mucho más lo personal y, y, y la vamos a decir la, la capacidad de análisis del hecho en sí. En cambio a nivel nacional muchas veces son los intereses partidistas, ¿no? en el peor sentido del término, que el interés es lo que prima por encima de la, la realidad de lo que está pasando. Hablando de esos temas nacionales, pasamos a un segundo, un segundo tema, un poco... Menos positivo que tiene que ver con Suiza, que últimamente se ha convertido en centro de atención de, de informativo y no porque Joel sea, sea suizo. Pero sí que están ocurriendo cosas importantes allí, nos informa Joel Foster.
2: Sí, eh, coincide que estamos en una racha en la que este país aparece a menudo en las noticias de Europa, en evangelical focus. En este caso es porque el pasado domingo el, 73, el 63% de, de los votantes eh, votaron eh, sí en un referéndum a favor de ampliar los crímenes de odio recogidos en el Código Penal eh, no solo a los temas de racismo o de religión, sino también de orientación homosexual. Es decir, que se ha eh, incluido en el Código Penal eh, los crímenes de odio contra personas eh, LGTB cuando se den, en este caso, pues, ataques, homófobos, etc. Eh, lógicamente aquí la mayoría de personas estaremos de acuerdo en que esto está bien, proteger a las personas de ese tipo de ataques, pero el debate se ha dado en los últimos meses porque el Parlamento Suizo ya lo había aprobado eh, y eh, se recogieron a nivel civil más de 50.000 firmas para que esto se llevara a un referéndum para que el pueblo pudiera eh, escoger si realmente quería esto. Y el motivo es que tanto el Partido Popular Suizo, que es uno de los partidos más grandes, como un, un pequeño partido evangélico, la EDU, eh, decían que si se incluía en los, los temas de orientación sexual dentro del Código Penal eh, podría llevar a una, liber, a una reducción de la libertad de expresión. Es decir, que cuando una persona fuera a eh, expresar su opinión, por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, desde un punto de vista incluso cristiano, bíblico, eso podría ser visto como un delito de odio, podría ser usada o la ley para restringir la libertad de expresión, la libertad de conciencia, incluso la libertad
1: religiosa.
2: Como decimos al final, esto no ha sido un argumento que ha pesado, en la mayoría de votantes, la mayoría han votado a favor de que se haga este cambio, y pues la Alianza Evangélica Suiza, con la que tenemos contacto, con la que solemos también informar de lo que ellos analizan, pues ellos decían que, Lógicamente, condenan cualquier ataque homófobo, cualquier odio hacia las personas LGBT, pero que la solución no era limitar la libertad de expresión, eh, sobre todo porque se podía usar incluso contra iglesias que, que tienen una visión bíblica y se les puede incluso eh, forzar a que hagan eh, bodas homosexuales o hagan otro tipo de, de servicios a la sociedad eh, bajo el paraguas de una ley que puede ponerles una presión fuerte a las personas que no tienen la visión. Eh, quizá en eh, general que el resto de la
1: sociedad tiene sobre este tema. Sí, quizás es, esta noticia da, eh, vamos a decir, se complementa en su aspecto más negativo con lo ocurrido en, con la empresa de, de aerolíneas Suizer, que, que también ha también ocurrida en Suiza. No sé si nos lo quieres eh, contar porque implica un poco lo, lo que estás comentando, ¿no? De, de hasta cuándo puede llegar esa teórica ley. E impide el odio hacia el colectivo LGTBI, cosa que, como bien dice, estamos todos de acuerdo, y, pero ocurre lo inversa, que es, es el odio contra aquellos que no están de acuerdo con la ideología LGTBI, aunque no haya ningún tipo de odio, sino diferencia de, de visiones.
2: Sí, esto es como hemos hablado otras veces, eh, el ponernos de acuerdo en la definición de homofobia, es decir, una persona es homófoba eh, porque no está de acuerdo con la visión, eh, la cosmovisión, o, 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 la, o la sexualidad expresada eh, por otros o por la zona de ver el matrimonio, pues eh, ahí está la pregunta, ¿no? Lo que decías, Pedro, el caso que hemos también sacado de evangelical focus, que podéis ver en Protestante Digital, también es el caso de la empresa Ledera, que es una, una chocolatera, una empresa chocolatera que tiene más de 700 personas y muchas tiendas en Suiza y en otros países, que desde octubre ha estado bajo ataque de, de, de grupos eh, radicales, eh, grupos radicales LGBT, que han pues, atacado tiendas, que han llamado al boicot, porque este, esta empresa está liderada por evangélicos que forman parte además de una fundación que trabaja a favor de la vida, en contra del aborto y a favor de la familia. Esto ha llevado pues, a una presión cada vez más fuerte sobre esta empresa, que ha ido saliendo cada vez más los medios de comunicación y en las redes sociales, hasta el punto de que, como decías, Pedro, la, la aerolínea Swissair ha decidido eh, romper el contrato que tenían con, con esa chocolatera, que surtía de chocolates a los, a los pasajeros de suiza eh, solo por el hecho de no querer ser asociados con esta empresa por la mala prensa que le podía pasar. Es decir, ni siquiera había un, un motivo claro de, de que se rompiera este contrato. ¿no? Y, y los, los evangélicos en Suiza, con los que hemos hablado, nos decían esto, nos decían eh, en el momento en que en que uno ya no puede expresar su opinión sin ser atacado, ya no es una cuestión de, de respeto al otro, sino que más bien al revés, ¿no? es, es, son los que, los que a lo mejor no tienen una opinión mayoritaria de la sociedad, como es en la actualidad, eh, los evangélicos, seguramente en ese tema, eh, se ven silenciados o se ven cohibidos a expresarla eh, por miedo a que incluso sus propias empresas puedan sufrir un, un boicot, ¿no? como ha sido el caso de, de, de
1: y a mí me llamó sobre todo la atención de que el, el director de la empresa, que es quien está siendo atacado por apoyar económicamente la marcha por la vida, que es una marcha por la vida, por decirlo light, en sentido que no es nada agresiva con, con ningún colectivo, que él mismo decía, es decir, es que tenemos muchos empleados que son homosexuales, o sea, con lo cual están atacando una empresa que es respetuosa con, con las personas homosexuales, incluso echándolos de eh, posiblemente un trabajo que tienen porque, porque su director simplemente tiene un punto de vista que no coincide con el colectivo LGTBI o sea que es, es, es como un absurdo ¿no? de, de, de atacar a incluso a aquellos que son son también homosexuales por por el simple hecho de que el director de la empresa no, no apoye esa ideología eh, eh, yo, yo creo que es, es, es muy es muy lamentable ¿no? el, el, este tipo de de corriente en el que en el que está cayendo, el no digo lo, los homosexuales, porque muchos no están de acuerdo, sino los colectivos que están liderando el movimiento LGTBI.
0: Sí, eh, hace, quería recordar, eh, hace unas dos semanas o así, en Protestante Digital publicamos una entrevista sobre la década, en la última década eh, en el ámbito cultural, ¿no? eh, una entrevista con José de Segovia, y él decía algo eh, parecido a lo siguiente. Decía, ahora mismo estamos en un proceso de eh, dictadura de lo políticamente correcto, pero también decía que esto se acabará. Eh, y yo estoy de acuerdo con él. Y eh, creo que, por ejemplo, este es un caso así, ¿no? Eh, el, el veto de la empresa Suicer a Laderac me parece, como decía Joel, ¿no? Va en esa línea de mala prensa, de querer distanciarse de lo que... Eh, se identifica como negativo en un sector más o menos amplio de la sociedad y entonces ya se, se practica ese veto. Y sin embargo, por otro lado, tenemos que el, el, el aumento del, de la protección o de lo que se piensa que es protección de un derecho eh, socava también la libertad de, de expresión, la libertad de conciencia. Entonces, a mí me parece que es una situación insostenible a la larga. Como decía José de Segovia, yo pienso que eh, llegará el momento en el que todos los sectores eh, se darán cuenta de que hay que volver a regular quizás esto porque es insostenible, es insostenible que una persona eh, no pueda expresar su opinión o que constantemente se esté eh, confundiendo el hecho de expresar uno, una opinión con el hecho de ser ofensivo, ¿no? también en la línea de lo que decía Joel. Entonces creo que eh, quizás es un proceso que tarda algo de tiempo, que la gente realmente se dé cuenta de esas eh, líneas mm, eh, que, que marcan la diferencia, pero creo que tarde o temprano se, se volverá a regular porque ya digo, es insostenible
1: Así es el, lo malo es que a veces se dan bandazos ¿no? se va de un extremo al otro, esperemos que el péndulo no, en algún momento quede en el punto de equilibrio Para terminar, mencionar un, una noticia en la que hacía yo una entrevista a Juan Carlos Escobar, que es el presidente de la Federación de Asambleas de Dios de España. Él es el coordinador del Congreso Mundial de Asambleas de Dios, de todas las asambleas de Dios del mundo, que son 70 millones de creyentes, que va a tener 4.000 delegados aquí en, en Madrid. Eh, es una reunión que se celebra cada tres años, con lo cual es de una enorme importancia. Es la primera vez que se realiza en España. A, eh, termina con un musical que se llama His Life, la vida de Jesús en un musical muy, muy moderno en cuanto a la forma, aunque muy bíblico en cuanto a su contenido y a mí en la entrevista decir que me, me gustó el, el enfoque que él, que él tiene en el sentido de que él dice que aunque Asamblea de Dios es el movimiento pentecostal y evangélico más grande que hay en el mundo que el gran peligro es dormirse ¿no? Y él, ellos ven con preocupación mmm, el futuro, en el sentido de que cree que la iglesia está Amenaza, eh, tiene amenazas más que externas, que estamos hablando de toda esta cultura posmoderna, en fin, que él la reconoce también en la entrevista, pero dice que la gran amenaza es la interna, que, y sobre todo esa gran amenaza es la falta de, de una auténtica vivencia de, del Evangelio, y, y lo centra en las nuevas generaciones, que la Iglesia necesita un avivamiento, en el caso de Asamblea de Dios, no porque vaya mal, sino porque precisamente, si no, si no hay ese, esa reforma genuina, pues la Iglesia va a empezar a ir a, ir a, a, a decaer. Eh, la, la entrevista es, viene gente muy importante como es, pues, Amor Rodríguez, por decir, alguien de Estados Unidos, eh, Carlos Anacondia, en fin, eh, Satirio dos Santos, que es uno de los grandes figuras allí en, en Brasil, pastor de una Iglesia muy grande, y, y van a reflexionar y a, a tener conclusiones sobre qué es lo que la Iglesia debe hacer para, para esta reforma esta reforma interna, no tanto enfrentarse a peligros externos, sino la reforma interna.
2: Creo que es muy interesante que, que España pueda coger un, un congreso así eh, y que sea de asambleas de Dios, porque en el caso de España, si no me equivoco me podéis corregir, pero es la, la denominación evangélica más grande, seguramente en extensión en, en nuestro país eh, y también con su seminario en la Carlota, con, con seminarios también en diferentes partes donde tienen puntos de, de misión, plantación de iglesias. Realmente es un movimiento que, del que realmente podemos aprender mucho los que formamos parte de otras denominaciones evangélicas en España. Y es interesante esa capacidad de autocrítica, ¿no? es decir, de, no, de que no nos, no nos durmamos, ¿no? No, no, no veamos a todo a bien, sino que realmente busquemos eh, el retorno al, al Evangelio constantemente y a y a iniciativas que, que lleven a la misión, no solo en España, sino en de resto del mundo.
1: Sí, además, Pedro, eh, eh, sí, sí adelante, Jonathan.
0: Estaba estaba viendo también que se va a celebrar en la Caja Mágica de Madrid. ¿no? bueno Quería preguntarte también si, hablando con Juan Carlos, habéis podido también pensar un poquito en el, en el impacto que va a tener esto para la ciudad.
1: Sí, bueno, la Caja Mágica es un lugar emblemático donde hay muchísimos congresos. Eh, yo le decía en la entrevista, bueno, en broma, pero como gran seguidor de, Nadal, de Rafael Nadal, que es donde juega Nadal y se, se hacen los campeonatos de tenis aquí en Madrid, eh, ellos piensan que va a haber un impacto. De hecho, aunque lo, lo van a centrar mucho, la parte del congreso va a ser más interna, con esos 4.000 delegados, pero el, el musical His Life, con 7.000 personas que van a asistir, y ya tienen prácticamente vendidas las entradas, eh, han invitado a todas las iglesias con amigos, familiares que participen y ahí además el, el, antes de iniciarse el musical va a ser el acto de clausura donde van a invitar a, a las autoridades de todos los partidos políticos, del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y esperan que haya un, un eco social y mediático, o sea que en ese sentido sí que se espera que tenga un, un impacto, desde luego tener a un, un encuentro mundial de, de, esta, de este peso, y un musical con, con esta categoría que tiene, porque un musical realmente hecho por profesionales, aunque sean todos de fe evangélica, pues eh, sí que ellos están ilusionados de que tenga también una dimensión de, externa de presencia de los evangélicos. Eh, han invitado también además a todas las denominaciones, es decir, no, no han sido endogámicos, aunque hay una parte de debate que es denominacional, pero también hay una, otra parte que es abierta al conjunto de las iglesias para que también se aporte, se escuche y se, se reflexione conjuntamente. Pues terminamos entonces esta reflexión. Este, esta semana no tenemos a Javier Bolaños por circunstancias personales y, y nada, les saludamos a todos ustedes desde... Areopago protestante, protestante digital, evangelical focus y evangélico digital. Se despide de ustedes, Pedro Tarquis. Que Dios les bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.